0: BR -Klassik.
1: Herr Köpplinger, mit den Erfahrungen der letzten zwei Jahre der Corona-Pandemie. War das jetzt so, dass Sie die neue Spielzeit ohne Handbremse planen konnten oder gab es doch noch so einen Plan B im Hinterkopf für Sie?
0: Corona hatte zur Folge, dass wir Produktionen, verschieben mussten. Wir haben also die nicht durchgeführten, verschobenen Produktionen jetzt eingebettet, aber da wir jemanden Gesamtspielplan entwerfen in einem Vier-Genre-Haus mit Oper, Operette, Musical und Tanz, war die Handbremse erstmal bei der Planung angezogen, aber trotzdem hat sich ein für uns sehr runder Spielplan ergeben und alle Leading-Teams haben mitgezogen und das war nicht ganz
1: toll. Eine hundertprozentige Auslastung ist ja erlaubt, seit ein paar Wochen. Wie sieht es denn damit aus? Sind die Publikumszahlen vergleichbar wie vor der Pandemie?
0: Nein, das sind sie nicht in allen Belangen. Interessanterweise ist, oder vielleicht nicht überraschenderweise, dass die sogenannten schwierig zu machenden Unterhaltungsabende, also die leichtere Mose, die, wie wir alle wissen, am schwersten zu tun ist, dass die eindeutig voller ist als das ernste Programm, das sogenannte. Und wo wir sonst immer um die 90 Prozent stehen, haben wir jetzt momentaner Stand, Tendenz nach oben, muss ich dazu sagen, eine Auslastung von immerhin knapp 80 Prozent. Also das haben wir schon geschafft. Aber man hat gemerkt, auch die Verunsicherung des Publikums, wie viel Prozent jetzt. Mit Maske, nein, ohne Maske, wird getestet, wird nicht getestet. Dieses Hin und Her hat das Publikum wirklich vor eine Zerreißprobe gestellt. Allerdings, es ist auch hier gekommen und kommt weiter. Und das ist ein sehr gutes Zeichen für die Kunst.
1: Gibt es denn jetzt in der neuen Spielzeit so eine Art roten Faden, der sich so ein bisschen durchziehen wird, auch wenn Sie alte, geplante Aufführungen jetzt in die neue Spielzeit nehmen müssen?
0: Der Faden, der sich durchdrängt, ist, ich bringe jetzt nur zwei Beispiele, wenn ich darf, ganz schnell. Ich nehme die ersten zwei Produktionen der Wakes Progress von Stravinsky. Da ist ein russischer Komponist und ein britischer Autor, Schaffer aus dem Werk eines sozialkritischen englischen Malers neue Kunst für das italienische Teatro della Fenice. Und Giselle, das Ballett. Ein österreichischer Choreograf interpretiert ein französisches Ballett, inspiriert von einem deutschen Dichter Neu. Sie sehen, wir wollen auf das Kosmopolitische gehen, wir wollen auch auf das Diverse gehen, so bei der Großherzogin von Gerolstein. Da ist ein mallorquinischer Sänger, schlüpft in die Rolle der Regentin eines europäischen Fantasieswerkstaates, die ein deutschstämmiger Komponist anlässlich der Pariser Weltausstellung 1867 für ein französisches Publikum geschrieben hat. Wir sollten und wollten über unser Programm schreiben, die Musiksprache ist so international und menschenverbindet. Und das wollen wir in all ihrer Buntheit in unserem Spielplan zeigen.
1: Das Thema Diversität, so wie Sie es geschildert haben, wird es ja in Ihrem Haus sehr bewusst wahrgenommen. Ihr Haus steht ja auch in einem für München sehr buntem Viertel, das für seine Regenbogenfarben bekannt ist.
0: Absolut. Ja. Leider, muss ich sagen, verschwinden so die ein oder andere bunte Bar, das bunte Café aus dem Viertel. Und es liegt ja an uns, zu zeigen, dass Begegnungen aller Art spannend sein können über die Generationen hinweg, abgesehen von der Diversität, die wir sehr hoch halten. Die Selbstverständlichkeit von Toleranz ist nicht nur ein gesprochenes Wort, sondern es muss ein gelebtes sein. Toleranz darf nicht dort enden, wo es für mich unangenehm wird. Toleranz beginnt eigentlich dort, wo es unangenehm wird. Dass wir aber das alles als auch Unterhaltungshaus verpacken, das ist die große Herausforderung, wie immer den Spagat zu schaffen von einer, was später kommt, Werther-Inszenierung oder Luisa Miller, ein Verdi, ein früher Verdi, erstmals in Originalsprache hier im Haus, dann den Bogen zu spannen zu dieser Satire, die Großherzigung von Geroldstein, wo man heikel mit dem Thema Krieg umgeht oder mit einem kriegswürdigen General. Wir hätten nicht gedacht, dass es so... Zeit aktuell ist, denn Musiktheater plant ja letztendlich, wenn nicht gerade Corona dazwischen kommt, mindestens zwei Jahre im Vorhinein. Also diesen Bogen zu spannen, vielen gerecht zu werden, alles, das schaffen wir nicht. Das schafft auch kein Theater, wenn man sich noch so bemüht. Aber die Leute zu einer Offenheit, zu einer Neugierde zu bewegen und auf alle Fälle, dass sie das Vertrauen noch mehr haben, ins Theater zu gehen, das ist die große Herausforderung und auch die große Freude bei der Planung einer ganzen Saison.
1: Josef Köpplinger, Staatsintendant am Gärtnerplatztheater in München. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke. Liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Dankeschön.